0: tu Ola i Marlena. Dzisiaj porozmawiamy o egzaminach bez spinki. Ty, Ola, masz ze sobą chyba całkiem poważny egzamin i pamiętam, że bardzo się stresowałaś w ogóle całą tą historią.
1: Tak, ja na, na świeże jestem trzy e, tygodnie czy tam dwa po egzaminie. Zdałam prawo jazdy po dwóch latach pałowania się z tematem. E, no i rzeczywiście było to, było to bardzo stresujące, ale jak się okazuje niepotrzebnie i też trochę dzisiaj o tym porozmawiamy. Dlaczego my się tak tymi egzaminami stresujemy? Czy potrzebnie się stresujemy? I z czego w ogóle wynika ta cała otoczka wokół egzaminów? I myślę, że warto zacząć od początku, czyli od tego, że w naszej kulturze, i pewnie nie tylko naszej, ale tutaj przynajmniej wiemy, to jest jak jest...
0: Europejskiej, powiedzmy. W, w
1: naszej kulturze od dziecka stresuje się nas egzaminami.
0: Mamy, w szkole, tak. kartkówki, sprawdziany, matury to wszystko. Jesteśmy non-stop oceniani. Na każdej lekcji praktycznie. Tak, są,
1: są jakby klasyfikacje takie małe, większe i największe. Mamy kartkówkę, sprawdzaj, mamy egzamin szóstoklasisty, gimnazjalisty, maturzysty, potem mamy... Gimnazjalisty e, już
0: nie. No,
1: jeszcze za, za naszych czasów, potem mamy obronę licencjatu, magisterki, doktoratu, właśnie w, jeszcze w międzyczasie prawo jazdy, certyfikaty. I jakby cały czas jesteśmy przygotowywani. Jesteśmy cały czas w tym stresie, cały czas przed nami jest jakiś kolejny egzamin, jakiś kolejny, kolejna próba naszych umiejętności tak. i wiedzy.
0: No i to całe ocenianie i te wszystkie egzaminy miały służyć, tak mi się wydaje, czemuś dobremu, bo temu, żeby trochę uprosić komunikację, trochę tak bardziej sklasyfikować, wyrównać poziom, może tak naleźć temu jakieś ramy tej nauce. Natomiast y, ostatecznie wyszło coś zupełnie innego, bo wyszedł po prostu bat na dzieciaki czy bat na młodych ludzi, y, którym się, który ma no, tragiczne skutki później, tak, zdrowotne. To znaczy, no, ja na przykład mam coś takiego jak schemat niekompetencji, i bardzo się przejmuję każdą oceną. I w każdej praktycznej sytuacji, myślę, co sobie ktoś o mnie pomyśli, jak mnie oceni, do jakiej szufladki wrzuci i czy ja na pewno umiem i czy ja najlepiej umiem na świecie, i że ja zawsze muszę wiedzieć na 100% i tak dalej. Oczywiście trochę wyolbrzymiam teraz, y ale faktycznie tak jest, że, że ciągle to rozkminiam, że ciągle sama siebie oceniam i myślę, że ciągle inni mnie oceniają. Więc. Mega to jest szkoda dla tak. głowy.
1: No ja mam podobnie. Mam ciągle takie właśnie poczucie, że wiesz, że za mało, że coś zrobię, sobie myślę, że można było lepiej, a czy, tak. a czy na pewno dobrze. I wydaje mi się, że to właśnie wynika z tego, że jesteśmy trochę wszyscy wytresowani. Nie? Tak. Tym właśnie tym systemem e, nagród i kar. I właśnie od dziecka jakby trzeba było... I to też jest trochę smutne, bo to tak naprawdę mm, jest takie dopasowanie się do szablonu. Dokładnie. I ja pamiętam właśnie, że Mój wielki zawód maturą. rozdawałam rozszerzoną maturę z polskiego. Zawsze bardzo lubiłam pisać, zresztą skończyłam jako copywriter, kontentowiec, i teraz okazuje się, że jakby ta matura nic nie znaczyła, bo piszę zawodowo. Ale wówczas dla mnie to był taki cios i takie od razu podważenie tego, czy aby na pewno mnie pisać, bo pamiętam, że był chyba temat y, Roma i Julii, mhm. mojej ukochanej książki. Czytałam parę razy, więc byłam fanką, nawet taką romantyczką. I pamiętam, że. Miałam chyba jakieś 40% tej matury,
0: no, mimo że
1: rozpisałam się bardzo i potem czytałam klucz i po prostu okazało się, że zinterpretowałam temat nie według klucza. Rozumiesz? No, klasyka. I to pamiętam, że to był taki mój pierwszy cios, taka, takie pierwsze poczucie sprawiedliwości, mhm. że czemu, że jakby czemu jest jedna interpretacja? Jakieś książki. Przecież każdy może to zupełnie inaczej Mimo, interpretować. uczął uczą nas, nie? Że sztukę można interpretować na różne sposoby, ale
0: no, no, no na maturze Wiesz, akurat...
1: w, cud w cudzysłowie nas uczą, no bo na, na polskim jednak zawsze, każda, w każdym podręczniku mhm. ma ko jakieś konkretne schematy. Jak rozumieć tam, nie wiem, Prometeusza, jak rozumieć Edypa, że to jest tak i tak.
0: Mhm. I ty nawet nie miałaś
1: okazji pomyśleć, czy, czy może ty to jakoś inaczej widzisz? Nie no
0: ja akurat miałam fajne nauczycielki z polskiego i one dawały mi tę przestrzeń. Natomiast zawsze było tak, że super interpretacja, faktycznie można tak pomyśleć, ale w kluczu tak, tak. nie będzie, kochaniutka. Absolutnie. Więc no też to dało mi takie, taki schemat, takie myślenie, że że jest jeden klucz, że tam może można być kreatywnym, myśleć niestandardowo, ale że jest jednak jedna taka utarta ścieżka, która jest lepsza niż ta moja. tak? Więc no, nie jest to chyba najlepszy sposób myślenia i najlepszy sposób y, tresowania w cudzysłowie młodzieży, bo y, no, później mamy dużo takich właśnie problemów nie? z ocenianiem siebie, ocenianiem innych, że jest tylko jeden sposób myślenia, jeden sposób robienia rzeczy czy jeden sposób e, pracowania na przykład. Ja zetknęłam się z taką dużą oceną na przykład w pracy jak e, też pracuję jako copywriter e, jak klientowi się po prostu nie spodobały moje teksty. Ja byłam totalnie załamana ja myślałam, że jestem wtórną analfabetką jakąś po prostu bo klient tam obsmarował mnie, że mu się nie podoba czy że jest za mało mery merytoryczne czy że niestylistyczne, coś tam pitolił teraz już nawet nie pamiętam, który to był klient, ale wtedy to był dla mnie naprawdę koniec świata, natomiast wtedy mój szef, Robert, pozdrawiam Cię, <głos> powiedział mi, że, że nie mogę oceniać swojej pracy przez pryzmat subiektywnej oceny klienta, czy drugiej osoby, dlatego, że to jest praca kreatywna i tutaj Dokładnie. wersji może być naprawdę miliard i tak też zawsze powtarzam swoim gdzieś tam podopiecznym, że no, no tekst to jest jak glina, tak? Że tekst można uformować na milion sposobów, a nie ma jednego właściwego. Jest optymalny, tak? Poza tym zrobione jest lepsze niż doskonałe i warto się rozwijać faktycznie, warto dążyć do jakiejś tam dobrej formuły, ale nie za wszelką cenę, nie do jakiejś takiej perfekcji, bo to jest złudne, bo nie ma niczego doskonałego.
1: To prawda, ale już mi się wydaje, że to wszystko jest po coś, to, że my jesteśmy tak właściwie przez cały system edukacji e, kształtowani w ten sposób, że jest jeden klucz, że, że powinniśmy do tego klucza podążać, bo jak wychodzimy poza ten schemat, to już, to już jest źle, to już mamy wtedy, nie, nie znamy matury, dostajemy jedynkę, bo łatwiej jest wtedy ludźmi sterować i łatwiej jest im wtedy właśnie wmawiać, że świat jest... Nie? Tak, że świat jest biało-czarny, bo jeśli to od dziecka dostajesz taki sygnał, że świat jest biało-czarny, że jest jedna interpretacja książki, wiersza świata, no to potem, jak ci powiedzą w telewizji, że jest tak i tak, no to jesteś bardziej mm -hmm. podatna, żeby w to uwierzyć, że rzeczywiście nie ma tych odcieni szarości. Tak. I ta refleksja jest strasznie smutna, że, że, że tak jest, ale dla mnie to jest w sumie jedne logiczne wytłumaczenie, na przykład dlaczego są te klucze. Tak,
0: bo to... Znaczy, to jest za dużo uproszczenie po prostu. To miało służyć yy, jakiejś optymalizacji, ale jest bardzo krzywdzące na ten moment, Tak. I no, stało się to jakimś takim mechanizmem dyscyplinowania i nie wiem, nie wiem czego. Ni, niczego miłego. Tak samo w szkole, jak Cię odpytują, nie? No przecież na geografii, jak Pan Profesor y, tam szukał sobie, kogo dzisiaj odpyta w dzienniku, no to wszyscy prawie pod stołami siedzieli po prostu z strachu. No i czemu to ma służyć? No na pewno nie chęci rozwoju, zachęcajmy do, ucze do, do, do uczenia się tak, tej geografii, i rozwoju jakichś tam umiejętności, tylko bardziej do tego, żeby po prostu bać się, tak, że tutaj pan nie odpyta i zaraz zostanę oceniona na, na forum po prostu całej klasy. No i możemy sobie wciskać, że to po to, żeby dzieci się uczyły tam wystąpień publicznych, ale jest to bullshit hmm. po to, żeby się bały. Tak. I z jakby, tego strachu uczyły. A czy
1: to jest dobra motywacja? Chodzi o to, że masz wykuć na pamięć i mówmy się, czy ktoś z Was pamięta rzeki Azji albo Afryki? I wiem, że jest Nil, nie? I to jest tyle. I wiecie, dopiero z perspektywy dorosłego człowieka widzimy, jakie to jest wszystko bez sensu. To, to, co my kuliśmy
0: na pamięć, bo to w ogóle... Tak. To wyparowuje od razu. I Ale to wyparowuje dlatego, że miałem złą motywację. Twoja, jakby twoją motywacją był strach przed byciem ocenioną, a nie ciekawość świata. Właśnie i to jest to, że, że właściwie...
1: No tak jak ja pamiętam swoją szkołę, bo na pewno są na świecie nauczyciele tacy z krwi kości, z powołania, którzy zaszczepiają w ludziach jakąś pasję i ciekawość świata, ale jednak większość tych nauczycieli, których na swojej ścieżce spotykałam, to oni właśnie nie uczyli tego wykuwania na pamięć, tego, że musisz wykuć, żeby zdać i nie zaszczepiali tych ciekawości świata. Tak. Na przykład przez tyle lat mojej edukacji żaden nauczyciel geografii nie sprawił, że ja miałam ochotę poznawać świat nie wiem czemu na geografii właściwie nie robisz się jakichś takich fajnych, wiesz, wycieczek po świecie typu, nie wiem, pokazywanie zdjęć, pokazywanie patrzcie jak pięknie jest tu a, albo tu, jaki no, różnorodny nie. jest świat tylko uczysz się tego tak właściwie najnudniejszy możliwy sposób na uczysz się jaka jest gleba w Azji ale uczysz się na y, rysunku, na jakimś schemacie a nie, nie widzisz na przykład jakie piękne są krajobrazy no mimo, że
0: mamy takie możliwości teraz multimedialne nawet, że to Głowa mała, tak? Także drodzy nauczyciele, apelujemy nie bądźcie chujami. Tak, o, naprawdę mhm. uczcie dzieci i młodzież przede wszystkim ciekawości
1: świata i chęci odkrywania, bo wykuwanie na pamięć po prostu w życiu się ani nie przydaje, ani potem właściwie nikt nas tego nie pamięta. Ale na tym zazwyczaj polegają egzaminy i podobnie zresztą Na tym e prawku, jak, jak się przygotowywałam do prawa jazdy, zdawałam w dosyć małej miejscowości Specjalnie zniechęcona jazdami we Wrocławiu, w Korkach. I zauważyłam, że na przykład moi instruktorzy trochę tak też podeszli do tego w ten sposób, że pamiętaj, że ta uliczka to to i to. Pamiętaj, że tu jest skrzyżowanie takie i takie. Tak ja trochę się nauczyłam na pamięć trasy, a właściwie, wiesz, pojadę do innego miasta i tam już nie będzie takich samych uliczek i znaków. I to jest trochę właśnie znowu ten schemat, nie? Tak, wykuwanie... taki... Wykuwasz
0: dany egzamin, a nie podżycie, nie? Żeby zdać, a nie żeby się naumieć. Tak. No dokładnie. No bez sensu to jest najzwyczajniej w świecie. Ale tak jest... Ja to też widzę po sobie, że teraz jak mam iść na jakiś kurs, no to sobie myślę, Jezu, będę musiała zdać jakiś egzamin, znowu ten stres, po co mi to, bez sensu. No i tak bujam się z różnymi kursami, które chciałabym zrobić. Nie, nie robiąc ich tak, bo myślę o tym, że chciałabym, chciałabym, chciałabym. Ale... Jak przychodzi to do czego, to sobie myślę, nie, no, będę musiała się uczyć, będę musiała tam, nie wiem, zdać jakiś egzamin i, i się tylko zestresuję, a co jak nie znam? No, a co, a co jak nie znam, to jest osobna kategoria w ogóle lęku. Bo co innego, jak musieliśmy te ileś tam obowiązkowych
1: egzaminów przejść, tak, nie wiem, matura, no to wiadomo, że nie trzeba było, bo byśmy dorośli i nie musieliśmy, ale jednak każdy chyba miał wewnętrznie takie poczucie, że, że chce zdać tą maturę, ale... Też tak mam, że teraz już, jak już mam za sobą powiedzmy te takie wszystkie większe egzaminy, to też nie, nie za bardzo chcę się podejmować jakichś kursów, robić jakichś certyfikatów, bo właśnie boję się tego, że wiesz, nie zdam i jak to będzie o mnie świadczyć? Dokładnie, że jestem głupia. Wiesz, na przykład y, nie wiem, mam, mam swoją firmę, obsługuję klientów i będę chciała poszerzyć swoje kompetencje w tym zakresie i nie zdam i bo drodzy
0: pomysł, to jak ja mogę klientów obsługiwać, jak ja jestem głupia i nie zdałam, nie? Ale pomyśl sobie, jakie to jest zniekształcenie poznawcze w ogóle, bo no, no co najgorszego się może stać, jak nie zdasz No stracisz parę stów. No. no i to jest, to jest takie błędne koło, że my się boimy tych egzaminów, ale de facto no to no, co, co by się stało, jakbyś nie zdała matury? No na rok byś poszła pracować w jakiejś żabce albo, nie wiem, jako kelnerka i za rok byś zdała, bo byś się douczyła i po prostu ogarnęła to na ludzie Więc ta cała machina sprawia, że potęgują się w nas te zniekształcenia i coraz bardziej się obawiamy, a to znowu nie sprzyja rozwojowi, tak? tylko, tylko temu, że po prostu no, generuje to w nas strach. Tak? tak, bo my jesteśmy, nawet pamiętam jak nauczyciele
1: mówili, jak tylko tą maturę mi zdajcie. Pamiętaj, że to, to i to i tylko mi tą maturę zdaj od razu masz jakieś takie zaszczepione w głowie, że to, to czy zdasz tą maturę czy nie to definiuje ciebie, że ty jest taki tak. wiesz, że, że jak nie zdasz to koniec w ogóle, koniec świata, jesteś debilem i możesz od razu iść pod most i się wiesz zapić i to jest w sumie bez sensu, bez sensu bo nawet jakbyś miała zdawać pięć razy tą maturę, no to co z tego, nie jakby nie ty za to płacisz, To, <śmiech> nie coś... mówiąc. Nie definiuje człowieka w żaden sposób to, czy zda egzamin, czy nie, bo może być bardzo kreatywną osobą, ale totalnie nie potrafić wpisywać się w jakieś schematy, nie i dokładnie. No a niestety jesteśmy tak uczeni, że, że to, jakie mamy oceny na egzaminach, ewaluacjach,
0: kartkówkach, sprawdzianach, definiuje nas, tak? Tak, tak. Ja pamiętam, miałyśmy z Olą taką przygodę, że y, musiałyśmy zrobić ewaluację w pracy. <śmiech> <śmiech> Robiłam Oli ewaluację y, i widziałam, jak się bardzo stresowałaś w ogóle, coś tam. Y, ja byłam na szczęście w tej uprzywilejowanej pozycji, że to ja byłam wyżej, ale no... No, ja pamiętam ten stres, bo mnie też ewaluowali. Ewolu <grymne> I to nie jest przyjemne, bo nagle siadasz z kimś face to face, naprzeciwko siebie i ktoś ci mówi, co o tobie myśli, po prostu tak. wywala ci wszystko ee, na stół. No i my miałyśmy to szczęście, że mamy super relacje i gdzieś tam, no ten feedback był taki na miękko. No ale zdarza się, że po prostu szef ci, no, wywala, tak? Jakieś brudy z na przykład pół roku. I no, czy to ogólnie... jest najlepszy sposób? No nie bardzo. Ogólnie
1: bycie ocenianym nie jest przyjemne pod no. żadnym kątem. Tak samo jak ja, nie wiem, z zespołem na różne konkursy jeździłam. Mm -hmm. I wiesz, to zwyczaj właśnie po konkursach było coś takiego, że jury siadało i omawiało. To jest mega niezręczne. Na ty stoi obecna. Scenie... Ela Zapędowska
0: taka siedziała tak. i mówiła:
1: Pani Olu, a tutaj w piątej sekundzie tak, nie nuta. To fajnie, a to nie fajnie. I wiesz, to jest takie, strasznie podcina skrzydła, nie? Bo ty tutaj dałaś całą siebie, mm -hmm. nie wiem, właśnie czy to namalowałaś obraz, czy zaśpiewałaś, czy cokolwiek, mhm. jakby pokazałaś część siebie, a potem ktoś siada i mówi, to spoko, to nie, tu mogłaś tak nie machać ręką, tu to, tu tamto i od razu jakby, wiesz, na przykład pod kątem muzycznym no, usłyszałam na przykład, że e, powinnam częściej otwierać oczy i coś tam i coś tam i wiesz, to trochę odzierę jakby tą, tą muzykę z tych emocji, bo na przykład ja przymykam oczy, bo przeżywam na przykład dany fragment piosenki. Mhm. Jak ja mam teraz bo mi pan juror powiedział, że powinnam otwierać. Jak ja mam teraz myśleć, otwórz oczy, a nie myśleć o tym, o czym śpiewam... To będzie bez emocji. jest bez, bez emocji i właśnie
0: to, to bycie ocenianym często trochę jakby... To jest bardzo subiektywne też, nie? Tak. Natomiast no, żeby nie było też, że my tutaj jesteśmy takie anty, no bo to ocenianie i ten feedback ma czemuś służyć, tak? I bez, bez feedbacku znowu to byśmy się nie rozwijali, nie wiedzielibyśmy, co możemy robić lepiej i, i nie byłoby progresu. Natomiast no... Czym innym jest konstruktywny feedback, taki empatyczny i taki na spokojnie, a czym innym jest takie twarde ocenianie tutaj i klasyfikowanie i wrzucanie kogoś tak, ze skalą w ręce najlepiej, nie od 1 do 10. Tak.
1: Myślę, że właśnie bardzo istotne jest to, czy to jest taka, taki niewymuszony, naturalny feedback, typu mm -hmm. pracujemy razem nad projektem i ty zauważasz coś i mówisz na bieżąco ej Ola, a może jednak tutaj tak i tak, mm -hmm. a co innego, jak wiesz, mamy zaplanowane, że za miesiąc ewaluacja, i ty musisz siedzieć i jakby kminić co dobrze, a co źle. No, to jest, to jest takie sztuczne wtedy. Tak, bo ja uważam, że feedback jest bardzo ważny i właśnie to rozwijanie siebie i patrzenie, co można lepiej, ale właśnie jak to jest takie naturalne, nie? A najgorsze są te właśnie takie momenty, jak siadasz i masz... Teraz
0: jest egzamin, teraz jest ewaluacja, jakby... I musisz wszystko wygarnąć naraz. No to jest dosyć stresujące, ale zupełnie niepotrzebnie. Ja na przykład lubię korzystać z tych wszystkich FUKO i innych narzędzi, dawania feedbacku, bo pomaga mi to gdzieś tam pozbierać myśli i dać ten feedback tak, żeby o wszystkim pamiętać po prostu, ale też no staram się tak po ludzku do tego podchodzić, nie? Czy jak feedbackuję, nie wiem, tam ludzi w pracy, czy, czy nawet jak gdzieś tam w domu po prostu mówię komuś, co mi leży na sercu, no to, no to staram się to robić z taką uważnością na czyjeś emocje i tak bardzo mm, z perspektywy ja, to znaczy mówić o tym co ja czuję, co mi przeszkadza, dlaczego mi to przeszkadza, i tak dalej. A nie z takiej perspektywy, ty nie umiesz, albo ty się nie postarałeś wystarczająco, i tak dalej. No bo znowu wrócę do tego, co mówiłam w poprzednim odcinku, jeszcze poprzednim, o ciało pozytywności, że my wiemy tylko 10% na temat tego, czym jest czyje życie, czyjeś życie, jak wygląda oso osoba, danej historia. Co się wydarzyło, i tak dalej. No i oceniając ją tak całościowo, no, no, krzywdzimy ją po prostu, no bo nie wiemy, co tam się wydarzyło. A może ktoś źle napisał tę kartkówkę, bo, nie wiem, tam ma chorego psa, albo bo się nieszczęśliwie zakochał, albo coś jeszcze innego. No i wiadomo, że trzeba jakoś tam szufladkować i klasyfikować, ale z taką uważnością na drugiego człowieka, po prostu. Dokładnie. I. W kontekście
1: egzaminów myślę, że mamy taką dosyć ważną konkluzję, którą ja wam mogę dać po zdaniu prawka za pierwszym razem jej. Złotą uhuh. receptą było to, że mimo, że wszyscy mnie straszli dookoła, że o Jezu, ale łuk jest najtrudniejszy, ale tutaj o to, ale wiesz, tutaj zazwyczaj uwalają i całą taką właśnie litanię wysłuchałam. A ja po prostu stwierdziłam, że jakby ten egzamin to jest to samo jak jazda z moim instruktorem przez Ostatnie 30 godzin. Tak samo będziemy siedzieć po tym mieście, tak samo muszę uważać na znaki, na światła, tyle że siedzi obok mnie inna osoba. No Jak super. miałam takie podejście, to od razu okazało się, że to nie jest takie trudne. I chyba tak jest ogólnie z egzaminami, z takimi właśnie momentami oceny, że my mamy takie podejście, że o, teraz to jest egzamin, teraz to jest konkurs, teraz, teraz jestem, się muszę wykazać. Teraz jestem oceniana, teraz się muszę wykazać. I zazwyczaj mi się wtedy plączą nogi, zazwyczaj tak. wtedy wszystko idzie nie tak. I chyba złotą receptą jest to, żeby sobie zamknąć oczy i wyobrazić sobie na przykład przed egzaminem, ej, jakby siedzę normalnie w szkolnej ławce i piszę zwykłą kartkówkę. Od tego nie tak. zależy moje życie. Dokładnie. Albo na konkursie, nie wiem, z zespołem. Jestem w sali prób i śpiewam sobie piosenkę w sali prób, nie jestem na konkursie. Nie?
0: Albo odpowiedzieć sobie na takie pytanie, co najgorszego się może stać, nawet jak mi pójdzie najgorzej na świecie. Tak. I takie urealnienie sobie tego, że no, że to nie jest najważniejsza rzecz na świecie może to jest ważne w tym momencie dla Ciebie i super, bo to jest motywujące ale no za nikt, przeproszeniem nikt nie umrze jak, jak źle napiszemy tą kartkówkę, czy nie wiem nie zdamy egzaminu na prawko, tak? I myślę, że z tą konkluzją kochaj, nie oceniaj i bez spinki Was zostawimy dzisiaj Cześć, do usłyszenia Trzymajcie się, hej!